0: Hi, uh, this is Let King and you're listening to The Let Kings Need podcast. 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 Let The Kings do. Konsekvent, en konsekvent. Let The Kings do. Det bästa som någonsin hänt. Let Kings do. Du kommer
1: aldrig bli dig själv igen, min vän. Let Kings do. Här flödar Hebrisen. Let The Kings do. När vi poddar på nytt igen. Let Kings do. Du kommer aldrig bli dig själv igen,
0: min vän. vi lyssnar på ännu ett fotbollsledlig nämligen avsnitt 307 av den värmländska radioteatern Ledlig Kings knä och fokus som alltid är på norra Londons sämsta lag Bottomen Floppsburg. Mitt namn är Per Frikebrandt och med mig har jag också som alltid mannen som delar initialen med eh, Brudan möss Alexander B välkommen. Hur är läget?
1: Never been better uh... Man går som på mål, rosa skinnande mål i himmelsriket efter att ha blivit duktigt utspelade hemma mot Arsenal i North London Derby. Första derbytorsken på nio år på hemmaplan och var är vi 42 poäng ifrån, ligasägen, något sånt där. Så det, det är strålande det är lika bra med mig som det med vädret ute som är snöblandat regn för fjärde dagen i ordningen.
0: Ja, och lika bra som din internetuppkoppling. Som är ganska ifrågasatt just nu. Det vi, vi får ju se hur det här går. Lyssnar ni på det här så har vi, vi i alla fall gjort bedömningen att det funkar helt okej. Okay, men det här är andra, andra gånger vi försöker här nu. Eh, men vi, vi hoppar väl rakt på det. Underbara MLD. Eh, det var ju tyvärr inte någon större förvåning över hur det eh, såg ut. Det var väl så man... Tyvärr förmodade att det skulle göra. Jag vet, jag vet inte hur du gjorde men jag, jag stängde av matchen efter, efter 2-0. Jag, jag brukar inte göra det, speciellt inte under den här versionen av Tottenham- som ju ändå har gjort det till liksom lite sin grej att vända på matchen. Men det är mot, mot Arsenal så, så klarar jag inte av det. För jag vet också att vi kommer inte komma tillbaka. Eh, nu är det, det är det tredje gången på fyra derby alltså mot Arsenal som vi lägger oss helt platt. Eh, första under, under, eller den enda under Nuno är vi inte ens stod på banan. Det är en av de sämsta prestationerna i alltså sett punkt eh, Tottenham göra. Eh, därefter med första med... Eller eh, eh, i bland ihop det nu. Nej, det gör jag inte alls det. utan Kontes, kontes första var ju... Eh, Slakten. Det, det, var, det var en slakt och sen så är det nu två raka under konti där vi inte alls eh, har, varit, har varit på banan. Sen så är det ju båda med två senaste är ju faktiskt Luris som kostar oss eh, en poäng i, i minst <laughs> minst en poäng i båda de matcherna. Vi, vi har ju pratat du och jag, om att en, en målvakt ska i alla fall tjäna mer poäng än, än vad den förlorar för ett lag. Eh, nu, han har väl hållit den nivån men nu börjar jag väl känna att om jag tidigare känt att Loris, hur ska vi kunna ersätta honom? Så känner jag nu eh, kan vi snälla ersätta honom. Det är ju återigen individuella misstag från, från honom som, som leder till det. Och, alltså, det, misstaget, det här misstaget som jag gör nu i den här matchen det är mycket större än, än det jag gjorde i första derbyt här. Eh, för det här är ju... Eh, jag vet inte vad, hur jag, vad jag ska förklara det som. Det är, det är ett ingripande som vem som helst gör bättre.
1: Man kan säga att eh, Hugo Loris missförstår att julafton är 24 december och att juldagen är 25 december och han väntade till vad, vad det nu var för dag i januari med att dela ut sin största gåva. Eh, några tyckade online har försökt på något sätt att pinnade det här på Ryans Sassanion. Ganska hårt. Han blir ju duktigt upptrollad av Saka vilket han blev konsekvent i matchen men just det här ingripandet, alltså vi hade, vi, det är en tåfis från liksom yttersta kanten och straffarådet, rakt i famnen på Luris som man liksom, i stort sett, ja, det blir nedskrivet som ett självmål. Mm. Eh, då vet man som målvakt att, att du har gjort det bort det om det kommer liksom en tåfis från alltså parallellt med den förlängda mållinjen och du, och du det blir självmål på den liksom. Eh, då vet du eh, och. Eh, för att är inne på det här med att vi har pratat om att hur ska vi kunna ersätta Loris till att när ska vi ersätta Loris och slutligen nu vill jag ersätta Loris. Ja, låt oss helt enkelt försiktigt, försiktigt uttrycka oss som så att säsongen 22-23 har ju varit ett uppbrott med Hugo Loris både utanför och nu slutligen på planen.
0: Ja, så är det verkligen. Alltså det börjar ju med... Nu kommer folk till att tro att det är rättfyllande. Men det emotionella uppbrottet kommer ju på riktigt. Alla kan göra misstag. Men, men det emotionella uppbrottet kommer ju på riktigt eh, vi, i, i Qatar-VM när han liksom hade sina uttalanden där. Eh, som som eh, inte direkt är väl den linjen Sverige har valt, eh, om man ser så. Eh, och sen så nu det, det, det sportsliga uppbrottet där man helt enkelt bara är. Eh, Nej, men så trött på dem. Man känner ju också lite mer- att, att även spelarna är, är inte riktigt trygga med honom där bak. Det, det är då... Det är då de här misstagen kommer även från försvarsspelarna när man inte känner sig så trygg. För nu, nu ser vi att alltså, det är en försvarare ska göra i den situationen, jag vet inte, alltså det är inte så bara att Sassanjan gör en perfekt insats där. Men det, är en, det är en spelare ska göra är att här, tryck ju, se till att han håller sig på kanten och, och, gör, eh, att, och att han gör avslutet från en vinkel där det blir lätt för målvakten. Och det är ju det mm. han lyckas med. Men det är bara det att då ska du också kunna lita på din målvakt. Det är då du kan göra de sakerna. Och känner du att du inte kan lita på din målvakt. Det är då du gör dumma brytningar. Det är då du går bort dig. För du tror att du måste lösa den här situationen. Du kan inte lägga på målvakten att lösa den här situationen. Så det, och där är vi tyvärr nu med Melovis. Eh, och nu, nu känner jag som jag sa. För jag bara går till, går till, tänkt att. Vem ska kunna ersätta honom som, som ledare. Som, och, 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 som målvakt. Eh, nu. Eh, alltså Pickford. Bring it on. Alltså gärna yeah, Pickford.
1: Ja, så alltså, 2023 har jag svårt att argumentera för att Hugo Lloris är en bättre målvakt än Jordan Pickford. Och som du är inne på här med, det här med trygghet att spela sig Och Det här är ju hans andra tavla i den här matchen. Han har tur att den första han gör, inte hamnar i kassan bara. Han står Just och på bollen för länge. Han har fyra errors leading to goals, leder Premier League med det. Alltså, vår målvakt, vår kapten, som enligt Alistair Goal är en väldigt, väldigt stark, vokalledare. ledare. Vilket inte vi inte märker av, såklart, men tydligen är det så, vilket han såg under pandemin. Mm. Och när han vacklar och när det blåser, då, som du säger, då sätter det sig i våra begränsade försvarares huvuden. Att det här, vi kan inte lita på att Turgråris löser den här hemmoppasningen. Vi har också en taktik som, Väldigt ofta går ut på att när vi fastnar i, i pressen Då ska vi vända om hela vägen hem till Loris Och varje gång, varje gång bollen rullar sakta men säkert mot vårt mål Så är man ju, sitter ju man där med andan i halsen Och förut så kunde vi kvitta de skräckscenarierna Med hans fantastiska räddningar Jag gör ju en sån den här matchen också Men mm. nu börjar det bli allt fler tavlor Och det är hans räddningar är inte lika avgörande
0: Ja, och en annan grej som är, liksom, det här om vi, om vi släpper målvaksdiskussionen är ju också att till råga på det här så är Arsenal just nu också precis allt det som man vill vara och man vill se i sin klubb. De har, de har en tydlig filosofi på plan, de har en tydlig filosofi utanför plan, de har en, en, de har en tränare som är, kommer inte från de egna lederna men som har gjort det bra i klubben, har varit kapten i klubben, varit en legendar i klubben. De har unga spelare, de har lokala spelare, de har, de har också den här rövigheten i sig nu som de inte har haft tidigare. När de har varit lite, kanske, kanske, kanske lite mentalt svaga på något sätt. Nu känns de snarare tvärtom och liksom, de bråken som sker efter slutsignalen bara förstärker det ännu mer. Det känns bara att nu de är allt jag vill vara och det, gör, det är väldigt jobbigt
1: jag ser dem som eh, Maritza hos Tottenham fast med ett par miljarder ja, eh, ett par miljarder investering i ryggen eh, och eh, de hade ju en period här om säsongen när de vann en match på tio ligan de eh, slutade åtta två säsonger i rad var det var Mariteta och mm. vi har ju haft väldigt roligt att ta ända fram in i den här säsongen när liksom vad heter där Arsenal kom ut och vi är jävla var glada att den kom ut nu och inte spelades in den här säsongen
0: ja oh, herregud, herregud.
1: <laughs> och eh, man ser ju verkligen som du är inne på att det är så lätt att identifiera sig med det här projektet även om vi har tagit potshots mot Arteta och hans fantastiska målningar och han är fortfarande sträng som en fiol ute på sitt linje. och han är eh, han är ett wildcard. card han kan absolut tappa titeln åt Arsenal för att han, han, är, han är så jävla uppenbart spänd på Ungefär som Pochettino när han var en liknande sist med vårt lag. Att vi var inte riktigt redo för att vinna ligan då. Men det sen känns ju otroligt deppigt att sitta här och hoppas att Arsenal ska falla på orutin. För de kommer ju sluta som sämst tvåa i Premier League. De kommer att kunna fortsätta investera och köpa väldigt, väldigt bra spelare. De kommer ha ett jävla förtroendekapital i ryggen eftersom att de har ridit igenom den här stormen. Och ja, alltså Just nu... Så känner jag att vi är längre bakom Arsenal än vi har varit i den här poddens existens. Men kanske undantaget... Nej, vi har fan inget undantag. Det var kanske någon av de tidigaste säsongerna i vår historia där Arsenal var väldigt bra. Men de flesta säsongerna har det ju varit Tottenham 3, Arsenal 4 eller Arsenal 3, Tottenham 4. Ganska många säsonger har det varit Tottenham topp 4, Arsenal i mitten. Men nu känner jag så här att de här 14 poängen i tabellen, det, det är helt rimligt när man tittar på exakt vad man saknar. Gemenskapssolidaritet, spelidé, trygghet, självförtroendet, ja. tron på vad
0: man gör. Ja, men Lägger man ihop allt det där, då är vi ganska långt bakom. Sen är det klart att säga på plan och då, då, då kanske vi bara pratar om att det är ett, ett par värvningar bort från att liksom presterar liknande dem i en match så här. Men, men lägger man ihop hela paketet med, och med, med hela känslan som är runt klubben. Den är vi väldigt långt ifrån. den, är, den är, så, så här långt ifrån har vi nog aldrig varit eh, där. Och med, då, med bråken som var efter, efter slutsignalen har ju varit en hel del kritik mot, mot Arteta. För att han liksom eldar igång spelarna väldigt mycket och har ett ansvar i det. Eh, det är väl kanske inte någonting som Pochettino gjorde om vi ska dra jämförelserna till, till den epoken. Eh, men, men en uppmärksam grej, grej har ju varit här efter slutsignalen där en en Tottenham supporter, jag vet inte om vi kan kalla det sparka, men nuddar Ramsdale med foten. Eh, så det har blivit ganska uppmärksammat. Va, va, vad tycker du om den incidenten egentligen? Jag, jag, jag har svårt att ta avstånd från den. Jag är, inte, jag är inte emot den.
1: Ja, som man säger. Så vi, kan, så vi har, ifall det är någon som vi klipper ut ser, Lellikings knä tar givetvis avstånd från att bruka våld mot våra
0: spelare Om det hade varit våld, ja.
1: Precis, lite åt det hållet. Man får ändå ge den här killen att han tar ändå beslutet att medan min katt gräver till, till ett annat land här på sin kattlåda. Att... Uh, nu vet vi vad han tycker om Tottenham just nu i alla fall men att uh, liksom att om du ändå ger det på det här att få lifetime ban rättsliga konsekvenser för du är ju du är fotograferad och filmad precis hela tiden på en Premier League arena du tar beslutet att jag ska kasta bort allt det här för att jag ska spuckla på Aaron Ramsey löp linan ut alltså vad fan ja. om du ändå, det blir samma konsekvenser jag vill inte att han ska bli allvarligt skadad men om du ändå ska måta en spark träffa med den då Ramla inte ja, men... ner från... För han fick en, två fingrar från The Stewart och liksom ramla två meter bakåt. Svinga <snick> <snick> ja, med svansen ja, eller benen det, upp på
0: läktaren. <snick> ja, det är väl en sträckgubbesmurda också. Så att även om man hade dragit på den tills hade det inte känt så mycket. Nej men det, alltså det känns ju väldigt... För han kom ju få eh, livstidsavstängning från läktaren. Och det känns ju väldigt dumt att offra en livstid med fotboll. –för att nudda Ramsdale med foten, tycker jag. Eh, jag känner, eh, det blir lite mer fanboy
1: avstängning då. Så jag vill så desperat att vidröra honom. Och så blir det avstängd för att han ja. är typ så creep. Men han vill ju ja, bli avstängd för att han är Mr. Men liksom. Det gick ju så där. Exakt. exakt. Ungefär som tog någon
0: Ja, Men hade han liksom väl slagit på honom ordentligt– ja, men då, –då är det klart att man hade tagit avstånd från det. Men man, man, man känner ju nu att... Så här, fan vad, eh, för han, måste, för han måste ju bli hånad av en hel värld också som, som gör det här beslutet och inte löper linan ut. Det är ju liksom... Eh, eh, det är... Nej. nej Bättring bättre där. Efter matchen så i vanlig ordning så det var ju igång igen. Eh, och eh, vevar på. Eh, vi vet ju alla hur det står till med hans kontraktsituation. Eh, för det har inte hänt någonting. Men nu har ju börjat, släppt en liten, liten attack nu kan vi kalla det, där han ifrågasatte varför man i England inte låter ja, sportdirektör, ordförande, vd i klubben vara med på presskonferenser och, och, och prata om, om, om klubbens strategier och visioner framåt och att han tycker att det är konstigt att han gör det. Det är ju eh, såklart en känga mot Livio Paratici att han... Och lägger press på dem Att agera i fönstret Men det är ju Jag vet inte vad du känner Jag tycker jag, tycker bara så här, jag tycker det är så jävla onödigt Som jag alltid tycker när han har sina outbursts Jag menar Conte är väl Man måste ändå förstå att som, som, som huvudtränare I Premier League Så är du inte bara tränare Du är också talesperson person för, för klubben Men han verkar han, han verkar mer bry sig om sig själv Ja, det är
1: väl där den berömda spiken huvudet på spiken med Antonio Conte. Han har sedan dag ett känt att han gör Tottenham Hotspur en tjänst genom att träna oss. och Det kan man förstå med tanke på vart han kommer ifrån och vart vi var när han klev in. Jag kommer ju aldrig kunna acceptera den inställningen. Nu har jag haft två tränare på kort tid som anser sig göra en tjänst till Tottenham. I olika grader av självförräderi själv eller liksom att lura sig själva. För Mourinho var inte riktigt på samma platå som Antonio Comte. När han var samma person här. Och sen hade vi någon som var extremt alltså för tacksam för att vara av Tottenhamstränare däremellan. Livet ville väl ha någon att trampa på där ett tag. Stackars Nuno. Västerns ja, det kanske.
0: Det var synd om honom. Tänk, tänk att vi tog Nuno istället för Eddie Howe.
1: Ja, alltså det... ja Tänk vi tog Nuno för det. fan mig, Cherpy. Ja. Nej, men liksom att som du vinner
0: förr. tillbaka nu Nuno. Va? Jag såg han ryktas till West Hamers. Ja. Vi vet inte vad jag ska tro, jag ska tro. men det, vill vi att West Ham ska åka ur så är det väl inte en jättedålig match.
1: Nej men liksom att man väljer mellan Nuno och Rafa Benitez för att rädda sig kvar i Premier League det är ju en reell möjlighet att de åker ut det, det är, såhär, det är motto att, att våga att göra jag skulle hävda att West Ham i sådana fall med den rekryteringen skulle leva efter det här måttet mer än vad vi har gjort på 20-30 år men för att svara på din fråga där att det är ju politiskt det finns en poäng att koppla med Conte där att, alltså, han har en poäng, alltså, det är lite konstigt när man tänker efter att inte nog med att supportrarna har absolut ingenting att säga till om i engelsk fotboll. Eh, representanter för klubben syns aldrig eller hörs aldrig heller förutom huvudtränaren. Men du har ju helt rätt på det. Han, han gör ju inte det här för att han vill ha en förändring i engelsk fotboll. Utan han gör ju det här för att han vill kritisera sin arbetsgivare. Som vanligt.
0: Mm. Ja. Och, men det har väl också kommit... Det börjar ju nu... Eh... För nu är ju känslan... Och det är klart att skulle han signa kontraktet vi pratade om förut... Skulle han signera kontrakt så gör han ju inte... Innan januari fanns det stängt. Man vill ha det som en, en leverage. Men känslan är väl ändå att det där kontraktet inte kommer förlängas. Och att kanske inga parterna riktigt riktigt vill det heller. Eh, och nu har det ju ändå börjat komma lite rykten om, om hans efterträdare. Det är väl Tuchel... Eh, det är den jag hoppas på. Men det börjar ändå komma lite skriverier om honom nu väl. Eller?
1: Ja alltså i dagarna här det kom ju ut en måste varit en koordinerad briefing i många mediekällor att alltså som öppnade upp för att det fann inte bara Konto som är missnöjd med Tottenham utan Tottenham är missnöjda med Konto också eller man kanske snarare kommer fram till att det, det här äktenskapet av convenience snarare än av kärlek och samsyn går mot sitt naturliga slut oavsett och det kommer ju som sagt ut på, samma, på flera ställen samtidigt. Det brukar vara ett tecken på att det är klubben som läcker ute. de vill besvara elden helt enkelt det här kriget som komta av fört mot toterna medan han man sig i stort sett. Och de namnen som nämns som, in, alltså som nämns är ju Portogitino där det mest är liksom den här att det var nära förut och att det känns förutbestämt att någon gång kommer han komma tillbaka. Och sen idag då, den 18 januari får vi lov att säga, för att vi spelar in det här en tredje gång, så, så kommer det ju ut att Tuschel skulle vara intresserad av jobbet. Och jag menar det är klart att jag frästas av tanken att ha Thomas Tuschel som tränare för det är en väldigt bra fotbollstränare. Men för mig skulle det ju vara ett, ännu ett bevis på att vi tänker fortsätta vara den här B chelsea vi kommer fortsätta rekrytera tränare för tjänster. Vi kommer fortsätta att använda Borussia Dortmunds värvningsfilosofi. Och eh, vi har, kommer anställa en till tränare som ställer extrema krav på dem ovanför sig. Eh, som har gjort sig med klubbledningar till höger och vänster. Och som fick sparken av Ted Bowley efter några månader. Vilket är absurt men han har ju fortsatt vara absurd. Så att det kanske inte får så mycket fel Och eh, han borde på papper vara en bra kandidat. För att han är klass. Han har varit med om Dortmund-modellen. Mm. Han har rattat Chelsea. Men ja, ja jag vet inte fan.
0: Nej, men jag, jag, eh, jag kan ju tycka att... Eh, jag, gillar, jag gillar ju Torskjell. Eh, dels på grund av... Eh, nej, men alltså allt är ändå så såklart. Jag håller honom som en av världens fyra bästa tränare eh, fortfarande. Men det, det jag gillar också med, med honom är ju att han känns... ju Lite som du var inne på det... Han, att, att säga att eh, det här är ytterligare ett konteval. Jag tycker ju att det är egentligen lite så här mell, liksom, mellanval, eller det är mer mellanväg. Att du, har, du, du får liksom det bästa konte, men du kan ändå argumentera för att skulle är någon form av lite, eh, lite projekttränare. Och, och en projekttränare är ju någon som ja, på något sätt accepterar klubbens strategi och gör det till sin och anpassar den till sin spelfilosofi. Det känns ju som att han i hans tidigare klubbar har, har gjort det och har gått med på den. Jag menar Dortmund är väl ett av de bättre exempel på det. Mines. Speciellt under, under, under hans under tid han var där. Mines, lika likaså. Sen kanske inte PSG är ett jättebra exempel på det. Men å andra sidan var det det han bevisade, tycker jag att han liksom och så kan ha det andra sidan av spektret i sitt, sitt träneri. Det handlar om att hantera de här stora enormt stora stjärnorna. Eh, och sen så de valen han gjorde sen i, sen i Chelsea. Man kan säga, är det här liksom... Är det, är det, är det stora stjärnvärvningar för att få kortsiktigt resultat i liksom Havertz, Timo Werner eller liknande? Eller är det värvningar av, av unga spelare eh, som är hans grej? Och det var bara det att på grund av att han är i Chelsea så kan man värva från den hyllan. Det är lite svårt. Eh, men jag känner att han är en bra, eh, bra, bra, bra medelväg där helt enkelt. Eh, och jag gillar, jag gillar att eh, de här rapporterna kommer nu. För att jag tycker också att nu ska ju Tottenham också visa att vi, vi kan inte ta vad som helst från, från Conte. Och jag tycker också här att Conte gör väldigt fel. För att han, när han tog det här jobbet, och vi pratade väl lite om det då, som att säga, men han, 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 han kanske inte kan misslyckas. Här. Jag säger antingen så, så lyckas han och då, då vinner han titeln med Tottenham och han kommer vara ännu större än vad han är innan. Eller så misslyckas han och då är det förmodligen för att han inte har fått den uppbackningen han har fått eh, och, och, och liknande. Men nu är det så att nu har han har fått den uppbackningen. Eh, som, han, som han kräver hittills i alla fall, så får vi se hur det är i januari-fönstret eh, men hittills har jag haft eh, ett av Tottenham som mest, mest lyckade träns för fönster eh, någonsin eh, fick splurts en hel del redan i januari eh, eh, och bara med den truppen han hade för, för ett år sedan kom han topp fyra och sen han förstärkte det ytterligare med precis det man ville ha ja men då, då gick det ut för igen och jag känner väl då att, att lämna nu på det sättet han gör han skulle ju ändå ha tagit ett steg tillbaka då i sin... Gloren eh, ja, hade hamnat lite på sne för honom där. Eh, och jag tycker att det är, helt, det är helt självförvållat. Det är inte jättemycket av det som kan läggas på en Paratis i en liv eller i än som helhet utan det ligger ganska mycket på honom eh, också. Eh, så därför tycker jag det är ganska knepigt av honom allt på något sätt ja, men agera så här, för jag, jag tycker att det skadar honom eh, i längden mer tror jag vad det ska där eh, Tottenham
1: Ja absolut och som du var inne på han eh, när han, han skriver på det här kontraktet så har han absolut i tanken att han kan inte förlora för att antingen så vinner han någonting med oss och blir ikonisk eller så kan han säga men herregud jag var i Tottenham alltså ja. spär på den här bilden som media på er och andra supporter och sådär att vi, vi är nästan en klubb och det är vi vi är ju en pretender liksom tills motsatsen bevisas mm. Och eh, vi är ju framförallt i ett vägskäl där vi som supporterbas och alltså representanter för vår egen klubb börjar känna att Fan, vi måste välja väg på riktigt vi, Man har börjat förstå verkligen på, på djupare plan hur mycket Porcetinos framgång, framgångar liksom Klubben inte var redo för det så att säga Det har märks sedan mm. han försvann och för alldeles än Polmice försvann innan det för Pochettino blev en sämre rekryterare utan Paul Mitchell och allt det där. Att vi har mm. tappat kompetens samtidigt som vi har höjt vår kravbild och vår självbild och fått supporter som har kommit in som förväntar sig saker och ting som vi inte liksom har organiskt utvecklat. Jag är helt med dig på att Compton just nu har målat in sig ett hörn där han faktiskt kommer att få glöra lite på snö. Jag också tycker mm. att det är värt att lyfta i sammanhanget som jag tycker det pratas för lite om. På grund av att det är Antonio Conte som är våran tränat. De första tio matcherna den här säsongen stod 23 poäng. Det är det enda av Pochettinos rekordnamn har slagit. Nu har vi spelat nio matcher sedan dess. Och vi har tagit 33 poäng. Det betyder att vi har en poäng per match i stort sett sedan oktober. Mm. Och det är en sacking pace. Alltså den... Den takten vi är på poängsnittsmässigt sedan vi hade tagit 23 poäng när vi slog Everton i mitten av oktober är mm. inte godkänt. Du kan inte hitta på nu: det har inte ens varit ett transferfönster öppet förutom två av de matcherna. Så du kan inte skylla på transferfönstret. Det är många liksom gör väldigt många mentala gymnastiksteg här nu för att de, de, de känner att det finns en chans att få bort in i klubben med tanke på att som mm. händer runt omkring Tottenham som helhet. Och då liksom man vrider och vänder, lite ungefär som vi är just nu, för att passa in i det här narrativet att det kom att ha blivit sviken och det är Livi och det är Nick och de är alltid så här men som du säger, fakta på papper tills januari fanns lite stängt är att han har fått en historisk backning han har fått en halvstart elva landslagsmässigt spelare i bra ålder för klubben men också relativt färdig och så fick han sin, sin Perisic som liksom så långt ifrån en klubbvärmning det kan vara och så sätter han upp av en späns som har spelat typ sju minuter trots att vi har varit mm. värdelösa på högerkanten hela säsongen och jag tror att det här kommer ut som det gör för att det finns en reell möjlighet att vi kommer att avskedda Antonio Conte och om Thomas Tuschel är redo att kliva in under säsongen så ser Liv en, en typisk Levians möjlighet att ta vi in Tuschel så kan vi åstadkomma någonting den här säsongen också för så bra är han som tränare och sen kan vi göra projektet och där skulle jag ju hellre då se att vi tog tid på oss hade en riktig anställningsprocess som är planerad inte som Nuno-processen som blev 72 dagar för att vi inte hade någon plan utan för mm. att vi har den på riktigt och att, och att vi kommer in i säsongen med en helt ny utstakad väg. Men jag kan absolut mm. förstå varför man istället bara du Torsha vill du ta över nu? Nycklarna är dina. För att han skulle ju lätt kunna det, det finns ju ingenting som säger att han inte skulle kunna ta en FA-kupptitel med Tottenham. Han är väl den näst mest slämpade personen just nu?
0: Ja, Nej, men då, sen så, det är lite ironiskt. Han fick ju kicken från Chelsea ganska snart efter att Trends var stängt. Man hade fått allt annat hade på. Och sen så <laughs> kanske han då får det här jobbet direkt efter Trends stänger. Eh, så det hade varit lite ironiskt. Så, jag, jag gillar ju Tottenham. Eller vad jag? Gillar, jag, gillar, jag gillar Tottenham. Du gör eh, jag, gillar ju, eh, ja, ensling, alltså. jag gillar ju Tuchel. Ja, en Jag gillar ju Tuchel just också för att han har i den spelsidan som passar vår trupp nu. Nu kommer vi ju, det är klart som fan, vi måste ju ha en tränare som spelar med trebackslinjen som spelar på det här sättet. Eller som eh, kan det i alla fall. Som, som kan det i alla fall. Eh, och mm. det ju han in. Eh, så att han kan ju gå in och ärva den här truppen. För vi kan ju inte än en gång och ta någon som ska spela med fyrbakslinjer till exempel. Alltså det, då har vi ju gjort allting i onödan. Och måste börja om igen. Så att det någonting sånt måste ju, eh, måste ju till. Eh, vi får se vad det kommer för förändringar i, i truppen framåt. Jag har ju kommit nu kring... Eh, Lite rapporter kring Keynes eh, kontraktsituation. Det är lite rappor, liksom rapporter om, från, från bägge sidor. Dels som att han eh, inte vill förlänga. Dels att det är samtal. Jag vet inte vad man ska tro. Men jag tror väl kanske mer på att han inte är så sugen på att förlänga. Sen tror jag personligen, som sagt, vad som jag pratade om tidigare. att Jag tror inte att... Jag kan inte se den annanstans han skulle gå till. Det är klart att jag, jag tror nog att... Så som i det läget Tottenham är med nu. Jag tror absolut att hade någon kommit in och bjudit hundra miljoner pund för honom. Då släpper man ju honom. Eh, men jag ser väldigt få som skulle kunna göra det. Det är ju bara United egentligen. Och eh, nu, nu flyger ju visserligen United. Det är så att United fortsätter flyga under den här säsongen. Kanske tar en Champions League plats. Kanske tar en tredje plats. Eh, då kanske det är eh, intressant för honom att gå dit. Eh, jag, jag, vet, jag vet inte vad du, om du har ändrat eh, din stans i den här frågan, så sen senast jag hade den här diskussionen. Han
1: klubben. Han beter sig som ett ägg när han ville till Manchester City City. Det, det har vi, vi svällt och liksom accepterat för att han är en av de om, om inte den största, så är en av de största topparna de någonsin har haft. Eh. Jag lutar ju mer åt den här liten att det är dags att genomföra den här rebuilden som Pochettino ville ha i säsongen 18-19 redan och då är en av pusselbitarna där att sälja Harry Kane. För så länge du har Harry Kane, så länge du har Antonio Conte, så länge du har Jong-Minson, så länge du har Hugo Loris, missförstår mig rätt nu, men så länge du har de namnen. Mm. På plats, inte ens, du behöver inte ha alla Men om du har majoriteten av de namnen på plats Då, då kommer det vara svårt att motivera Både för truppen som måste buy in 200% för att det ska gå mm. Och för supporterna att vi ska ta några mellan. Det kan bli så att vi gör en arteta Vi blir åtta två i rad, Men sen jävlar mm. ska vi bli på riktigt Det går mm. inte med de namnen För de kommer aldrig acceptera det Och inte allihopa i alla fall den som absolut inte kommer att acceptera det är Antonio Conte först och sen Harry Kane. Och då kan vi hamna i ett läge där det kan vara ett nödvändigt ont eh, att vi måste skiljas från båda två. Och att den säger som Harry det säger någonting om hur mycket den här City-flörten har skadat hans anseende. För att om man lyssnar tillbaka till vår podd när Gareth Bale skulle iväg så tror jag vi var liksom i förnekelse stadiet tills Bale hade på sig en rosa keps och piqué och vägrade träna. Och här är jag lite har väl liksom, har landat på den foten att det kan vara på ett sätt bra för Tottenham på ett sätt som jag vill se det. Det är inte Tuschelvägen, det är inte kontovägen och jag tror inte på den vägen utan det är bara något jag vill se. Men jag tror inte på den vägen utan vi kommer att fortsätta försöka lycka oss till den här mellanvägen som du är inne på. Mm. Väljer vi den vägen, alltså Tuschelvägen som vi kallar den nu att vi anställer honom. Då kommer vi att göra allt i vår makt för att behålla Hurricane Kane givetvis. Torset försöker ju värva honom till Chelsea så sent som 2021. Vi kommer att misslyckas tror jag men samtidigt är det ändå ganska långt kvar tills kontrakt går ut 2024. Och Hurricane kan ju inte bara liksom leva i vakuum utan han kommer ju vilja, ha någon, han kommer ju vilja lämna i sommar. Jag tror, att han kom, jag tror inte att han vill gå Alltså det är klart att han ekonomiskt vill gå som free agent Det är ju jättefördomsaktigt för honom Men han är också en korspannsskade i mars 2024 Från att det kan vara kört för honom liksom. Han har ingen arbetsgivare
0: Nej. Mm. Sen tror jag, jag tror att han vill ha det Att han kan säga att ja, men Tottenham fick bra betalt för mig Även fast det liksom det in, inga pengar i världen Är egentligen tillräckligt Men, men det tror jag, också. jag tror han bara, att han Helt klart.
1: Och det går mot sig i fulla rykten även från United håll att ja det är klart att de vill ha Hurricane. och de har velat ha sedan han slog igenom det. var har ju alla våra rivaler velat ha för de vill äta upp oss för att vi blev på riktigt. Men nu har vi kravlat upp den här jävla Big Six pedestalen så där, då är det ju ganska svårt att ramla ur den har vi ju märkt med Arsenal de senaste åren och United mm. för all del. Att du är, du, är du, du stannar där tills du dör verkar det som just nu. Ja. Och sen så köper man in sig med en statlig backning så man kan bli Big Seven och sådär. Och för mig är det så här att jag tänker inte stressa upp mig för det. Jag är okej okay med en verklighet där han lämnar. Jag kommer vara mer okej okay med den verkligheten om den också förutsätter att Tottenham har valt en annan väg. Att vi på riktigt så gör det här och bygget alltså som Arteta sen har fått förfina i Arsenal. Mm. Jag kommer tycka det är lite jobbigare då, om vi tar in Thomas Tuschel i första februari blir femma eller sexa går till, vi går vidare mot Milan går ganska långt till FA-kuppen. nu säljer vi Kane och så ska vi Köra samma sak men utan hurricane. Då kommer det vara lite jobbigare att välja. Men ingen är större än klubben. Det gäller även hurricane Och skulle han gå nu då är jag väl i ett, ett mentalt läge där jag skulle säga ja lycka till. Typ. Ja. Kanske.
0: Ja äh, men lite så. Sen får vi se vad han skulle reagera på ett eh, eventuellt eh, Qatar-övertagande. Eller inte helt övertagande men minoritets, minoritetsandels uppköp. Eh, Kane ja, är att att som skulle välja Ja,
1: han skulle absolut äh... göra, han har ju såld på Mourinho såld på Conte talets mm. för vår sponsor AIA, hur man nu talare som har ett sådär ja. track record han, exakt, han exakt. skulle stå bakom det han är ambitiös, han vill vinna Jag är det svårt det är för att citera honom själv
0: Exakt, och det är med Qatar så det har ju kommit lite uppgifter om, om, om eller rykten kring att de även kikar på Liverpool. Den, det som kommer från itk är ju att eh, diskussionerna med Tottenham är väldigt långt gångna och att de har den här veckan spenderats tre dagar på Hotspur Way. Eh, och det känns ju som att man inte gör det om det inte är väldigt, väldigt nära förestående. Eh, för fotbollen är de inte där
1: för att titta på i alla fall.
0: Nej, det känns väl inte så. Det känns väl inte så. Även om de borde, kanske de kan ta hem någon liten lärdom till sitt hemland. Det kan de behöva. Men den här soppan kommer vi såklart följa upp på längre fram. Vi kanske gör så att vi lämnar det där. Jag hoppar på i klippbordet och försöker klippa lite i dina hackningar- –på grund av svajande internet. Så ska vi se om vi kan rädda det här skeppet Det tror jag nog Jag Hoppas att ni har du, lite överseende för det du
1: kommer, du kommer få göra ett jobb värdigt Vad Antonio Conte gjorde förra våren
0: Ja exakt Jag kommer ju kräva samma löneförhöjning här Som, som Conte eh, verkar kräva Var det, Han har över 15 miljoner pund om året Och han ska ha ännu mer nu en, en här Jag läs som har som Jag har läst 20 Ja, det är. Det hade man ju inte tacka nej till, om man ser så. Men vi ser väl helt enkelt så så länge. Så hörs vi igen i nästa vecka, eller hur?
1: Telegram: Get your shit in order. Konsekventing, konsekvent. Det bästa som någonsin hänt. Länikensk. Du kommer aldrig bli dig själv Hybrisen. när vi på på nytt igen du kommer aldrig bli dig
0: själv igen